0: four-man rush Wilson trying to buy time he's done this so much in his career he's gonna launch it up there Metcap is down there tipped alive and it completes Giants take over with 37 seconds remaining Evan after it the best formation in football victory formationvate aeriicy footballs Vladom kurekom Volám sa Vladokurega a hlásim sa vám stále z domácej verzie štúdia 8.0. 13. kolo je za nami, pre niekoho šťastné, pre nekoho smolné. Túto nedelu sa opäť diali veľké veci. Aaron Rodgers hodil touchdown číslo 400, Browns sú 9-3. A máme prvé dve s istotou playoff. No a veľkú časť pozornosti si pre seba vypýtali aj mužstva z New Yorku. Najskôr to vyzeralo na Jets, ktorí boli pár sekúnd od prvej výhry v sezóne. A potom to vyšlo na Giants, ktorí vyťahli jedno z najväčších prekvapení sezóny. A potom, deň na to, sa svetu predstavili nový Washington football team. O tom všetkom aj o všeličom inom v nasledujúcich minútach. Vitajte a počúvajte. Postrech číslo 1. Giants obranu treba brať vážne. Nemôžem začať nikde inde ako v Sitley v domove The 12 kde si hostujúci quarterback s číslom 12 na adrese pripísal šokujúcu výhru Giants nad Seahawks. Táto výhra samozrejme nie je o Coltovi McCoy-ovi, ale v prvom rade o Giants obrane. Tá bola v tomto zápase naozaj, naozaj dobrá, nebojím sa povedať playoff dobrá. Ostatne, to nie je až také prekvapenie, neustále sa zlepšuje a už minimálne taký mesiac a pol podáva vynikajúce výsledky. Len boli dlho v tieni neustále omielajúceho naratívu ob jednej NFC East, lenže... Vyhrať nad Alexom Smithom alebo nad Bengals bez Joa Burova je vec jedna a dominovať a vyhrať nad budúcim Hall of Fame quarterbackom Russellom Wilsonom na jeho ihrisku v zápase, keď potreboval vyhrať, to už je vec druhá. Nepochybujem, že teraz Giants obranu už vnímajú všetci. Russell Wilson, respektíve útok si ho znehrali dobre, k tomu sa ešte dostanem, ale poďme ešte k tej Giants obrane, tá udržala útok supera, ktorý dáva priemerne 30 bodov na 10 útočných bodoch. Ako to dokázala? Dominantnou hrou Front 7, tá si pripísala 5 sekov, 10 quarterback hitov a Leonard Williams, Devlin Tomlinson a všetci ďalší boli doslova v hlave Rasela Wilsona. Hral sa im o to lepšie, že Wilson naozaj musel pomerne dlho držať loptu a čakať, kedy sa mu vyvinú hry, pretože Giant Secondary prekvapivo dobre prikrývala receiverov Laketa s Metcalfom. 7 prihrávok ubránených a 1 interception k tomu, Uh, Metcalf aj Lakit bez touchdownov, to je naozaj veľmi slušný výsledok aj pre secondary. Osobne ma veľmi teší a to nie je pesnička iba tohto zápasu, ale celé sezóny, že podstatnú úlohu v Giants obrane hrajú nováčikovia, menej známe mená Chalankovia, ktorí boli draftovaní v 6., v 7. kole draftu alebo vôbec. To ukazuje na dobré trénovanie a z toho mám fakt radosť. Tee Crowder, ten mal Sek a sedem uh, teklou, Carter Coughlin, dva takle, jeden quarterback uh, uh, hit, Nico Lallos, ktorý vlastne len druhý zápas v živote štartuje ako hráč a hneď má za sebou už druhú získanú loptu. proste paráda. Treba však povedať, že Giants mali aj kopu šťastia, špeciálne pri tom zblokovanom pante, ktorý skončil ako safety, Veľmi, veľmi ľahko to mohol byť defenzívny touchdown a úprimne neviem, či by sa Giant so svojím predsa len takým jednorozmerovým behovým útokom vedel vykopať z tej prípadnej 100 0 straty. Takto to bolo 5 a úplne otvorené. Ten rozdiel, vlastne pár centimetrov ruky v zámezi. Americký futbal je hra centimetrov. Ešte niekoľko zaujímavostí do vnútra Giants a pôjdeme už ďalej. Napriek tomu, že Giants vyhrali štvrtý zápas po sebe a piaty zo siedmých jednoznačne hrajú skôr pre budúcnosť ako pre prítomnosť. Napríklad aj v tomto zápase sme boli svedkom toho, že raritne počas celého zápasu točili sedem ofenzívnych linemenov, to znamená jedného garda, jedného tekla. Navyše, špeciálne ten guard Shane Lemieux so svojou Silou drevorúbača si naozaj nachádza miesto v olajne na pozícii garda, ale nie na úkor drahého veterána Zeitlera, ako sa čakalo, ale na úkor. Vila Hernandeza, ktorý bol druhokolový pík, v 2018. Lemie mal dokonca viac snapov ako Matt Pert, ktorý si na pravom teklovi odkrútil v tomto zápase 15 snapov. Šokujúce je, že Wayne Gallman, The Wayne Train, bol podľa NFL Next Gen Stats najefektívnejším behačom celého 13. kola najefektívnejším running backom celého 13. kola wow, fascinúce to aj kvôli tomu že pri 12 zo 16 behov bežali iba 16 krát pri 12 zo 16 behov čelil 8 a viace, viac obrancom v boxe to znamená, že behal do obrany ktorá bola práve proti behu postavená a napriek tomu tento výsledok ja aj veľmi sa teším z tejto výhry, čo vám budem hovoriť samozrejme, že je mi veľmi veľmi ľúto, že som nedokázal nahrať spolu s Basom to pred zápasové video, ale ak ste ho videli na Facebooku, dúfam, že áno, videli ste že Bas to dal aj sám a parádne no a ak ste nevideli a fandíte si ho, tak si ho každopádne dajte postreh číslo 2 Mehoms je úkaz na NFL.com som videl trefnú poznámku, Ped Mahomes je tak individuálne skvelý a konzistentne robí tak dobré veľké veci, že človek má tendenciu to buď rovno bagatelizovať, alebo to považovať za samozrejmosť. Ani jedno z toho nie je pravda a v skutočnosti vôbec nevieme, ako dlho toto bude trvať, preto sa z toho treba proste tešiť a užívať si to, pokiaľ sa dá. Do tejto nedele boli len 4 kvôtrbeci, ktorí dokázali 2 roky po sebe dať cez 3500 passing yardov cez 25 touchdownov a mať aspoň 105 passer rating. Boli to práve Mahomes, Brady, Rogers a Peyton Manning. No a túto nedelu sa Patrick Mahomes stal prvým kvôtrbekom v histórii, ktorý to dokázal 3 roky po sebe. Po toľkej chvále na úvod treba uznať, že Denver Broncos ukázali kus húževnatosti v tomto zápase. V polčase mohli byť veľmi ľahko 13 naozaj to bolo o tom dobrom kope v záverečnom, keby teda dobrým bol. Nakoniec boli 10-9, potom ale boli ešte aj, že 16-12, naozaj bojovali statočne, dlho, dlho nepustili mehom sa do touchdownu, až nakoniec ho teda predsa len hodil na Kelseyho, ten zápas sa nakoniec otočil na 19-16, inak keď už sme pri tých veľkých veciach, tak Kelsey si v tomto zápase pripísal pokorenie tisícich jardov v tejto sezóne a to 5. rok po sebe. Žiadny iný, touch, uh, žiadny iný tight end nemal 5 tisíc jardových sezon v svojej kariére žiaden, a Kelsey ich mal po sebe. Kohenčené score 2016 potom už sa vlastne nemenilo v závere, hoci mali Broncos niečo cez minútu na to, aby skúsili dať touchdown, už to zjavne bolo nad sily tohto mužstva. No a aby som teda nezabudol, týmto víťazstvom sa Kansas City Chiefs stali druhým mužstvom, ktoré už malo matematickú istotu postupu do play-off. Postreh číslo 3. Browns zahrali proti Titans ako keby boli Titans Cleveland Browns sú 9-3 pokojne si to zopakujme sú 93 a v celku pevnou nohou kráčajú do playoff ak budete chcieť niekomu také 10 ročie pripomenúť čo to za šialenú sezónu ten rok 2020 bol povedzte im že to je tá sezóna keď New England Patriots boli tretí v divízii a Cleveland Browns boli 93. Tak ako celý svet, alebo veľká časť neho, aj ja som sa fakt tešil na Duel Titans-Browns a ako mnohí som predpovedal výhru Titans. V tomto sme sa vlastne zhodli aj v tom poslednom podcaste, kde som s Ježourom tipoval zápasy. Ten sa na rozdiel od mňa asi aj teší, že sa pomýlil, lebo táto výhra pomohla Indianapolis Colts. Poďme si povedať, ako vznikla... Toto bol zápas dvoch veľmi podobných mustiev, od ktorých sa čakalo, že budú výborne behať a pokusia sa pretlačiť jeden druhého. V skutočnosti to nakoniec bolo o tom, kto lepšie zahra pass action, teda play action a čuduj sa svete, v tejto svojej elitnej disciplíne Tennessee Titans prehrali. Prečo? pretože celkom nečakane možno sa dostavil na ihrisko Baker Mayfield vo svojej verzii 2018 a doviedol svoje mustvo k šokujúcemu prvému polčasu 38-7, naozaj Baker Mayfield hral ako vo svojej nováčikovskej sezóne vynikajúco, naopak si v tomto zápase nič nešlo, nič sa nedarilo, obrana hrala svoj najhorší zápas, či už secondary, alebo front seven bieda na biedu. Mayfield házal často v pohodičke, takmer vôbec nemusel vtláčať loptu do tesných okien, vlastne tieto tzv. tight windows do nich hádzali iba v 6% svojich pokusov, inak to má bežne skoro až pri 15%. Táto všetka pochvala samozrejme ide za Kevinom Stefanským headcoachom Clevelandu Browns, ktorý nadizajnoval so svojimi trénermi tonu skvelých play-action hier, ktoré proste vychádzali. No a vďaka pohodlnému náskoku naozaj potom mohli Browns hrať svoju hru a vyhrať. Cleveland predstavuje zaujímavé mužstvo, nevyzerá ako taká tá neporaziteľná, neprehraditeľná stena ale pripísal si veľmi slušný výsledok. vyššie mústvo dlhodobo oslabenie OBJ v tomto zápase myslím aj bez Denzela Warda. Toto naozaj je kvalitný výkon. Postreh číslo 4. Sean McQuay to s Jaredom Goffom vie... Po minulom týždni a veľmi zlom výkone quarterbacka Rams prišiel týždeň, v ktorom si Jared Goff zastal svoje miesto a doviedol L.A. Rams k extrémne dôležitému víťazstvu 38-28 nad Arizona Cardinals. Ako k tomu prišlo? Goff mal 37 presných prihrávok zo 47 pokusov, veľmi slušné percento, ale z toho len tri presné prihrávky cestovali s duchom ďalej ako 10 yardov za line of hral veľmi rýchle lopty na krátke vzdialenosti. V priemere jeho šiška cestovala 2,6 yardu na 1 teda 2,6 yardu cez line of skirmish. Opäť to bolo McVejové predstavenie, to klasické smoke and screen, keď rôznymi misdirection otváral voľných hráčov pre rýchle poslane lopty a spoliehal sa na ich slušné yards after catch, Samozrejme, do vývoja zápasu mali čo povedať a aj povedali obrancovia z LA. Rams doslova zrámovali plány Kylera Maryho na útok, keď v priemere si pripísal len 3,7 yardu na hru a to vrátane aj 59 jardového touchdownu na Dena Arnolda. Kardinál zo Olajna, hoci zo slušným renomé sa v tomto zápase nedokázala vyrovnať s tlakom Aarona Donalda a spol, no a resívery Arizony boli úplne vymazaní z hry. Jalen Ramsey, spomente si, predčasom naozaj slušne zakryl Dika Metcalfa, no a v tomto zápase takisto dominantne ustrážil DeAndre Hopkinsa, v súbojoch, keď on stál pri ňom, získal DeAndre Hopkins iba 36 yardov za celý zápas, inak celkovo 52 a celý pasový útok Cardinals iba 173 yardov, to je slabota. Ono, ten zápas Rams proti Cardinals bol aj súboj dvoch draftových jednotiek na pozícii quarterbacka Goff Versus Kyler Mary, bol to aj zápas dvoch ofenzívne orientovaných trénerov ale hlavne aj zápas dvoch mustiev v inom štádiu zloženia. Kardinál stále a zjavne nemajú ešte úplný dostatok talentu. Ich cesta za playoff je v tejto chvíli už extrémne ťažká. Naopak Rams sa prebrali z tej biednej minulej sezóny. Todd Gurley rozhodne nechýba a patria k tým naozaj kompaktným mustvám ligy. Vlastne ich jedinou slabinou je povedzme tak, že priemerný quarterback a to môže byť veľký problém, ale aj nemusí. Pred týždňom som inak vravel, že Sean McVay prehral 4 zápasy po sebe s 49ers a teda s Kyleom Shanahanom. Naopak, je 7-0 v zápasoch s Arizonou Cardinals. No a LRM sú v tejto chvíli 8-4, vrátili sa na prvé miesto divízie a sú kúsok od zaručeného postupu do play-off. Postreh číslo 5. Veľký deň pre Colts. Keď sme predpovedali zápasy na nedeľu v pod- poslednom podcaste s Ježourom a prišli sme na jeho Indianapolis Colts, nastúpila stará známa fanúšikovská neistota a v tejto chvíli verím, že Ježour si užíva radosti týždňa po dokonalom hetriku. Jeho Colts vyhrali na Texans, Titans prehrali s Browns a T.Y. Hilton dal svoj druhý touchdown. Všetko je super. Výhra to bola nakoniec tesná, 26-20 a skončila vlastne pokazeným snapom Deshona Watsona pri snahe o dokonalý obrat. Colts by boli radi výborne behajúcim ústvom, myslím si, ale ich dominantná olajna predsa len má zranenia, o tom sme sa už rozprávali a Jonathan Taylor, druhokolový nováčik, ukazuje, že nie úplne každý vysoko zobraný running back je hneď hviezdou, je hneď hviezdou. Aj keď v tomto zápase nebol úplne zlý, pripísal si 91 yardov, ale aj v tomto zápase to bolo najmä o Filipovi, Riversovi a pásovom útoku. Frank Reich podľa mňa veľmi rozumne využil biedu supera a najmä jeho slabšiu sekundéri a tými svojimi mesh konceptami fakt dával Texans defensívnym bekom zabrať T.Y. Hiltonov 21 yardový touchdown, nech je toho Pekným príkladom, inak opäť bolo znať prítomnosť Deforesta Bucknera, ktorý sa vrátil do hry či už v zastavoň behov alebo v tlaku na kôtrbeka. Buckner si ako prískočné rovno pripísal dva seky na vocna. Podkovi týmto víťazstvom dobehli Titánov a myslím, že o lídrovi divízie sa bude rozhodovať naozaj zo zápasu na zápas až do konca základnej časti. Čo je vlastne rozhodne viac ako mali kolc pred týmto zápasom. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Postrech číslo 6. Keď hrajú Petriot proti quarterback Nováčikovi, vsádzam na Beličika. Keď som dával klasické euríčko na nedelu, tak som si všimol jednu vec, že LA Chargers sú v našej stavkovej kancelárii favoritmi proti New England Patriots a to sa mi teda nezdalo, z na to, že Bill Beličík je 25 v zápasoch s Greenhornami pod centrom, mi prišlo celkom slušné použiť ten kurz 2,2 myslím to bolo, tak som si rovno ako solo zápas sadil 20 eur len tak z plezíru na tento zápas no a ako už dobre viete bil je 21,5 v súboji s nováčikmi a ja mám peňažky, ktoré môžem prehrávať v ďalšej sezóne tento, nazvime to vitaj v NFL zápas pre Justina a Herberta a spolbol desivý pritom Patriots obrana patrí k tým najslabším v lige, čo sa týka talentu, ktorý má na ihrisku, ale v tomto zápase proste dominovala. Pripísala si 11 quarterback hitov, 9 ubránených prihrávok, 2 interception, proste paráda. Naopak, Chargers ofenzíva bledne ako ich dresy na slnku, v prvých 9 zápasoch mal Herbert skvelých, 70% kompletovaných prihrávok v posledných troch to má len 62% prihrávok to je rozdiel medzi vynikajúcim a priemerným quarterbackom no ale viete keď krivka nováčika nejde hore ale stagnuje prípadne ide dole je čas pýtať sa čo s tým robia trénery a hoci je podľa mňa takmer 100% isté že Lin vydrží do konca sezóny. Myslím si, že čo sa bude diať potom je veľmi, veľmi otvorené. Ja som mal úplnú istotu v tomto zápase práve kvôli tomu, že ten rozdiel trenerskej kvality je podľa mňa zjavný a to zase žiadny klub nechce. Fánošikovia Chargers, prepáčte, že to zase vyťahuje musím. Special team unit tohto klubu patrí k najhorším. Nie v tomto roku ale dlhé, dlhé roky. Videl som jeden tweet, kde uh, ukazovali DVOA Chargers special teamu a jeho percento a je najhoršie od roku 1985. Takto dlhé obdobie bolo treba na to, aby niekto hral horšie ako special team LA Chargers. V tomto zápase... Jedna perečka za všetky a už, už nebudem jatriť rany. Chargers Special Team 4 krát príjmal Pančupera. Áno, a všetci asi vieme, že na ihrisku za každých okolností máte mať 11 hráčov. Keď príjmali prvý punt Supera Chargers, mali na ihrisku 11 hráčov. Dobrý začiatok. Pri ďalšom Pante mali na ihrisku iba 10 hráčov. Pri treťom pante mali na hrysku 12 hráčov, čiže asi kompenzovali toho jedného chýbajúceho predtým. No a pri štvrtom pante mali na hrysku zase 10 hráčov. Proste tomu ťažko niečo povedať. Cape Newton mal iba 100 jardov nahádzaných v tomto zápase a vyhrali 45-0. Prosím vás. Postreh číslo 7. Vikings sú na playoff pozícii. A niekto v tejto chvíli kričí, zastavte počítanie, tak sú to asi fanúšikovia Giants a Vikings. Obidve mužstva začali príšerne, 0,5 respektíve 1,5 a obidve sú v tejto chvíli na pozíciách zaručujúcich playoff. Špeciálne Vikings sú po... sú vlastne 6-6, sú číslo 7 v playoff, keďže majú Tiebreakers, tie-breakers Cardinals. A treba povedať, že potom tom bajviku naozaj hrajú výborne, respektíve vyhrávajú a väčšinou hrajú aj veľmi dobre. V tomto zápase sa inak vytrápili, možno aj viac ako mali. Jaguar zdolali až v predlžení, čo zase nie je taká veľká sláva, ale za na druhú stranu povedzme si pravdu, Jacksonville Jaguars trápia bežne tie mustva, len to nevedia dokončiť do konca. Tento rok sú vlastne iba s jednou výhrou, ale nikto nemôže povedať, že by vypúšťali sezónu. Späť k Vikings, Justin Jefferson ide stále plnou parou vpred, prizal si ďalších 121 yardov, jeden touchdown do svojho nováčikovského rezumé a vo svojej prvej sezóne si už pripísal viac 100 yardových zápasov ako Hall of Fame Randy Moss vo svojej prvej sezóne pochopiteľne tiež v drese Vikings. Pravda, Obrad v zápase, pretože áno, Vikings museli tento zápas v druhom polčase otáčať, bol postavený na Delvinovi Kúkovi, ktorý k iba 21 jardom v prvom polčase pripísal 99 v druhom. No a žiadne prekvapenie, paralelne s tým aj Kirk Cousins s 83 passing yardov v prvom polčase narastol na 305 celkovo. Tak to funguje proste. Pri pohľade na rozpis zápasov to z Vikings stále vypadá, nechcem povedať, že veľmi bledo, ale budú to mať proste ťažké. Čakajú ich napríklad Tampa Bay a New Orleans, ale ak sa náhodou aj nedostanú nakonec do playoff, rozhodne im patrí. Celkom si myslím dobrá budúcnosť rozhodne patria k mustvám, ktoré podľa mňa minimálne 8-8 majú v plne svojich sílách a hlavne môžu byť spokojní s tým, ktorým smerom sa to ich mústvo vyvíja. Postrech číslo 8. Saints idú do neba. Trošku nadnesené, ja viem, ale faktom je, že New Orleans Saints si ako vôbec prvé mužstvo zabezpečili aj tohto ročnú playoff, a to víťazstvom nad Falcons 21.16. Ak ste počúvali poslednú predpoveď na nedelu, viete, že s Ježorom sme obidvaja vetrili prekvapenie v tomto zápase, ale vetrili sme márne. Bolo to v celku jasné od začiatku do konca, hoci na body pomerne tesné. Najdôležitejším poznatkom je, že Tyson Hill sa dostáva z toho nemastného neslaného výkonu pred týždňom a vo svojom treťom zápase zahral svoj najlepší zápas ako starting quarterback. Um, hodil si pekný touchdown, bol výborný v kritických tretich downov, to keď som videl v štatistikách, že uh, bol úspešný 10 krát z 12 tretich downov, wow, to je, to je super, uh, celkovo vlastne presne hodil 27 krát z 37 pokusov pre 232 yardov a 2 touchdowny, pridal k tomu 83 yardov po zemi, slušný, slušný výkon. Falcons sa v zápase tak nejak držali a dotierali na tú výbornú Saints defenzívu, ale vždy keď bolo treba, tak sa aj trošku trápili. Napríklad hneď na začiatku zápasu, keď išli dvakrát po sebe 3 a von. No a najmä, najmä nedokázali s field goalou urobiť touchdowny. Julio Jones a Kelvin ridili mali slušný zápas dohromady takmer 200 yardov, ale sčítané a podčerknuté bolo to málo. Výhra Saints v kombinácii s prehrou Chicago znamená istotu playoff pre New Orleans a musím povedať, že je to zaujímavé, že vlastne je taká paralela s minulou sezónou, keď Teddy Bridgewater zastúpil Drew Breesa na 5 zápasov, ak, si, ak sa nemýlim, a Saints nestratili dých, nestratili ho ani teraz, pravda, trošku musia zadržiavať dých pri otázke, či sa Drew Brees dostane zo svojich polamaných rebier včas na playoff, ak áno, tak toto je veľmi, veľmi silné mužstvo určite top 3 celé ligy a bude zaujímavé ho sledovať. Postrech číslo 9. Aaron Rodgers for MVP. Po 13. kole môžeme smelo predpokladať, že Russell Wilson odstúpil z MVP pretekov, odprevadili ho Giants, čo je vzhľadom na jeho fantastický štart ŠKODA, No a v tejto chvíli je to už iba súboj dvoch pištolníkov Petrika Mahomsa a Aarona Rogersa. Ten druhý menovaný si pripísal ďalšiu výhru. Ako som už hovoril na začiatku, pripísal si aj touchdown číslo 400 ako šiestý kôtrebek v histórii. Ale samozrejme je jasné, že Packers majú na mysli úplne iný zápis. Chcú držať ďalšiu Lombardy trofej. To však je ešte ďaleko. Ale Fanúšikovia Packers, podľa mňa, musia byť spokojní s tým, čo vidia. Títo Packers 2020 vyhrávajú vo veľkom, vyhrávajú často, v podstate podobne ako Packers 2019, ale tentokrát je to podľa mňa o niečo zaslúženejšie, presvedčivejšie, lepšie a hlavne rozložené po celom mústve. Kredit Metovila a v jeho druhom roku ako head coach podľa mňa presvieča, že vie, čo robí, že jeho šefovanie je OK. Za, za dobu, čo je on hlavným trenerom sú Green Bay 12 na domácom lambofield. Už som to povedal párkrát, zopakujem to. Keď ide pekr karta, tak tá hra vyzerá veľmi jednoducho. Fakt krásne, hráči sú otvorení, chytajú lopty, sipeto. Aj v tomto zápase tomu tak v podstate bolo, Aaron Rodgers dal aspoň 3 touchdowny v 9 zápasoch už v sezóne to je naozaj dôkaz toho, že ofenzíva funguje a pripomeňme si teda, že tú paradoxnú situáciu že prvé dva draftpiky Green Bay Packers sú vlastne náhradný quarterback a náhradný running back čiže nie sú to draftpiky ktoré by priamo infúzli tá do tohto mústva a napriek tomu táto zmena možno, že naozaj tieto dva draftpiky ich úlohou bolo priložiť podkotol motivácie obidvoch Áronov a ak sa tak naozaj podarilo kvôli tomu, tak good job, každopádne fakt výborný výkon, opäť Green Bay Packers, no a keď už som pri tých náhradných quarterbackoch, tak aj Eagles zobrali v druhom kole draftu Mladíka a v tomto zápase ho už postavili, myslím, na konci tretej štvrtiny, Trošku neskoro, ak by ste sa pýtali mňa, nechcem ďobať do venca, stále si myslím, že to môže byť jedna zlá sezóna, že ešte môže byť z toho vyliečený, ale to, ako sa trápil, bolo strašné. Ja som videl teda iba predlžené highlighty tohto zápasu, ale nechcem povedať, že sa na to nedalo pozerať, ale taký bol spomalený, zmetený, ako keby sám vbiehal do náručia obrancov, Naozaj si myslím, že si potrebuje vyvetrať hlavu, odložiť už túto sezónu bokom. Je vysoko pravde podľa mňa, že, podľa mňa, že Jalen Hurts nastúpi aj v ďalšom zápase ako starter. Podľa mňa by to nebolo zlé rozhodnutie. Vôbec to nemusí znamenať koniec. Carsona Vence ako všetci teraz zača- začínajú hovoriť, že veľký súboj quarterbackov o Philadelphia, kontroverzia a tak ďalej. Carson Wentz má veľmi silný kontrakt. Ak by ho katli, tak by koľko, 50 alebo 60 miliónov dolárov dead money mal, mali Eagles. To sa proste nedá vôbec zniesť, taká ťarcha, to znamená, je absolútne nepravdepodobne, že ho katnú. Myslím si, že mu dajú je šancu sa z toho dostať von, vyvetrať si hlavu a začať od znova. Možno s novým trénerom. Postreh číslo 10. Najväčšia výhra prišla v pondelok. Slogan Monday Night Football roky znel v umeleckom preklade Všetko to vrcholí pondelkom a tento týždeň to naozaj bola pravda. Washington Football tým Vyhrali nad dovtedy neporazenými Pittsburgh Steelers 23-17, napriek tomu, že do zápasu vstúpili 014. Toto bol veľký výkon, ktorý vznikal v tom zápase postupne, tak ako sa aj v sezóne postupne mení Washington pod vedením Rona Riveru. Kvalitná obrana, ktorá už nie je iba o tých 4-5 pass ale naozaj celý kvalitný unit, ktorý dokáže udržať a poslať superov útok von z ihriska bez bodov, k tomu postupne sa zlepšujúci skill skillplayery, napríklad tento zápas vynikajúci Cam Sims, tomu sa inak darilo aj proti Giants, ak si dobre pamätám, v tomto zápase vybojoval niekoľko extra dôležitých kečov, pridal kopu dôležitých yardov po pokečí, myslím, že okolo 100 yardov celkovo nachytal veľmi pekný výkon. Viete čo, ja v... Ja nie som prekvapený, že Steelers eventuálne prehrali. Myslím si, že ísť bez prehry celú ligu je v NFL nadľudský náročné a nielen ako keby športovo, ale podľa mňa je to aj strašné psychické bremeno. Mne fakt posledné týždne prišli onceliari ako Frodo v polovici cesty k hore osudu, vyčerpaní, unavení, opustení. Navyše pripomieme si, že hrali Tuším tretí zápas za, za necelé 2 týždňa, alebo teda za 10 dní, že mali rozhádzaný rozpis, neplánovaný bajvík už na začiatku sezóny, proste títo Steelers boli právom unavení a ešte v tomto zápase narazila kosa na kameň. Čo ma viac prekvapuje je, ako im odišli be- behy, nehral Conor a odrazu to proste nešlo. 21 nabehaných jardov za celý zápas je žalostne málo teda nie, že by superovi 44 yardov bolo zázračne veľa, áno, obidve defenzívy vedia zastaviť behy, vedia hrať výborne a položiť to bremeno zápasu na plecia a superovho quarterbacka. nuž ale aj tak. K oceliarom ešte dve vety, resívery mali už druhý zápas po sebe, fakt deravé ruky, 6 dropov je veľa, to naozaj Rotisbergerovi nejak nepomohlo, a tá druhá pripomienka je, že naozaj, ja osobe som teda ďaleko od toho, že by som riešil Pittsburgh ako upadajúce mústvo stále sú to number one seed podľa mňa stále to bude veľmi ťažký super v play-off. nech stretnú kohokoľvek, fakt by som ich neodpisoval ani sekundu Washington ten bol odpisovaný celú sezónu, ale prešiel si kus cesty a podľa mňa tá cesta je hodná pozornosti, Ron Rivera sa ukázal ako človek, ktorý vie upokojiť rozkolísanú loď a nasmerovať ju do prístavu pod jeho menežerským aj trenerským výkonom fakt to mužstvo rastie pamätáte si niekto ešte tú jeho agresívnu two point conversion proti Giants ktorá mu nevyšla? Už ani veľmi nie že? dôkaz je, že aj keď to vtedy nevyšlo jeho mústvo pochopilo, čo od, od nich chce a šľape, šľape, šľape dokonca sa dá povedať že tou, tou agresívnou hrou vlastne paradoxne naštartoval aj Giants aj futbol tým a to sa tak často nevidí. Ešte to budú aj v NFC East zaujímavé preteky do play-off. Toľko zápasy 13. kola. Verte tomu, že sa toho udialo ešte kus viac. Lions vyhrali v posledných sekundách, Jets prehrali v posledných sekundách, ale udržali si prvé miesto v drafte a prepustili trénera. Buffalo zahralo ďalší veľmi dobrý zápas a ešte kopa, kopa veci, proste paráda. 14. kolo už klopie na dvere. Predpovední na nedelu bude mať ďalšieho super hostia jedním Ondra Horák, komentátor NFL zápasov a fanúšik Patriots. Nikto nie je dokonalý, že? Verím, že to bude super diel. Do toho dnešného sa už naozaj nič viac nezmestí. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Buďte zdraví, dávajte na seba pred vňanocami naozaj extra pozor. Čaute, čaute.